0: Queen no, no Love of My Life, só teve outra banda que fez 250 mil pessoas cantar, foi o Surto que eu tô foi, na cera, foi. pô. O Surto, a cera, o Love
1: of My Life da minha vida. Sabe quem tava lá no Rock in Rio? Já deu pra entender, né? Ele tava lá. Mas como será que essa banda aí, o Surto, foi parar no palco principal do maior festival do país? Esse é o G1 Ouviu Especial Rock in Rio, e hoje a gente vai só falar da edição de 2001, o ano em que o Rock in Rio surtou. Eu sou o Rodrigo Ortega. E eu sou o Brawley Lawrence e me lembro bem, Ortega, desse Rock in Rio surtado. Um dos meus preferidos. Teve baixista pelado do Queens of the Stone Age. Rolaram uhum. as garrafadas do Carlinhos Brown. E teve um dia pop belíssimo com o Sandy Jr. e Britney. Dava pra falar de tudo isso, mas a história de hoje começa com um boicote com seis bandas. Essa foi a única vez em que as bandas brasileiras resolveram peitar o festival. Charlie Brown Jr., o Urapa, Skank, Cidade Negra, Raimundos. Eu tentei ler como se fosse ah, um line-up de festival, um locutor. Uhum, Até que foi bem. Ficou Não. bom. Obrigado. Mas que line-up, né? Mas como é que será que essa reunião que selou o boicote ao Rock in Rio aconteceu? A gente ligou pra quem estava lá. Não, quem estava lá era o Ricardo Chantilly, ex-empresário do JQuest, Quest, que depois virou empresário do Rapa. A proposta que eles fizeram foi de 20 mil reais, cachê único para todas as bandas. Em contrapartida, a gente pediu um horário em mais ou menos 10 horas da noite, ou seja, já escuro e podendo usar luz. Ok? Perfeito. E aí a gente soube que a Sandy Júnior, na época, estava com um cachê de cento e poucos mil reais, que era um cachê totalmente absurdo, e eles iam ter uma luz e um som diferente todas as outras bandas, a gente tipo pô, ou é igual pra todo mundo ou não é. Beleza, mas até aí tava tudo bem. É, tudo bem naquelas, né? Começou com um certo ciúme das condições dadas ao Sandy Júnior, mas isso foi só o começo da treta. É, o Chantilly me contou que o problema foi o horário combinado, né? Eram seis bandas e elas queriam tocar sempre às 10 da noite, mas aí botaram Rapa às 7 da noite. Pois é, Braulio. E aí a Roberta Medina, a produtora do festival, também participou dessa reunião e ela confirma essa história.
0: Na minha opinião, foi uma bobagem, foi por muito pouco. Foi uma falta de diálogo de duas semanas, que fez eles ficaram nervosos. Aí, a gente também falou, então vocês não querem, né? A gente não ia ceder. E resolveram fincar pé no horário do Rapa, que era uma bobagem aquela discussão, porque, assim, é muito... Hoje em dia, de vez em quando já se conquista alguns espaços, mas... Tinha espaço nenhum para discutir com os artistas internacionais Se mudava a grade Então, a gente, bom, se vocês querem sair A gente tá aqui para fazer tudo o que vocês precisam Agora isso não vai poder ser feito
1: E eles resolveram sair O que importa é que, de uma hora para outra O Rock in Rio tinha que preencher seis vagas no palco mundo Que é o principal do festival Aí ficou difícil A produção saiu catando atrações que não deviam, claro, estar tá ali no palco mundo né? Em cima da hora é. Calma, peraí, Daqui a pouco a gente vai chegar no surto. E por causa do boicote, o capital inicial foi parar também lá no Palco Mundo e o festival, cara, ajudou a banda brasileira esse cara hum. a mudar de patamar essa turma de Brasília. Entendi. Você tá imitando o Dinho, cara. E aí também por Peço causa desse gente, mas estou. E aí também por causa desse boicote, o Carlinhos Brown tomou a maior vaia da história do Rock in Rio. Mas isso a gente contou no podcast anterior já. Vamos voltar à história de hoje. Daí uma atração também foi promovida direto da Tenda Brasil, o palco menor do Rock in Rio na época. E não foi Nando Reis. Não, não, não. Não foi Nação Zumbi, não foi Los Hermanos Não foi Pleb Rude, todas as atrações Também da Tenda Brasil, não foram elas É, poderiam ter sido as mais conhecidas Mas foi a banda O Surto Do hit A Cera, Pirou o Cabeção Sim, agora sim pode agora, soltar Agora por favor, pirou o Cabeção aí O Surto era um quarteto, metade do Ceará, metade do Rio Grande do Norte. E quando eles tocaram no Rock in Rio 2001, a banda tinha apenas oito meses de carreira. E um hit insistente que todo mundo achava que era do Charlie Brown Jr. na época. E eles fizeram o um show mais surreal e mais avacalhado da história do Rock in Rio. Mas as histórias sobre os shows são ainda mais surreais. É, eu liguei para o baixista do Surto, o simpaticíssimo... Franklin Medeiros, e eu já aviso que ele gravou a ligação ao lado de um amigo lá em Natal. <risos> é bom avisar mesmo, porque você vai ouvir o amigo rindo, e aquele típico barulhinho de lata de cerveja abrindo. Mas o Franklin me contou, esse relato aí do Rock in Rio, que ele fez questão de tocar super sóbrio. Lá ele não abriu cerveja, quer dizer, mais ou menos, ouve aí. Eu me lembro de, no dia que eu acordei, no dia do evento, eu fiz, cara... Hoje eu não, vou,
0: eu não vou tomar nada, eu não vou fumar um baseado, eu não vou tomar uma cerveja, porque eu quero me lembrar nitidamente do, do, das emoções, das sensações reais que eu iria sentir naquele dia, né? Eu fiz questão de, de, de tocar de cara. A galera pergunta: Meu Deus, você tocou no Rock and Roll? De cara, eu fiz de cara. Eu não tomei, eu, olha, para dizer que eu tomei duas cervejinhas antes, antes de subir no palco. Né, aquela pra quebrar um pouco o gelo.
1: Mas e aí ele tava lá de cara pelo nomúcio e <risos> viu aquela multidão. Cara, me arrepiou até o cabelo dos ouvidos. E eu lembro que foram dez músicas do show do surto, sendo duas versões de acera, uma no meio e outra no final. É, também rolaram quatro versões de músicas de outros artistas. E a principal dela era da banda que ia fechar aquela noite que era o Red Hot Chili Peppers.
0: Semana passada
1: É isso mesmo que você ouviu, se ainda não tinha ouvido, agradeça a gente, porque é uma versão muito engraçada. O Surto mandou essa versão de Californication numa coisa ali meio Red Hot Chili Peppers encontra Mamonas Assassinas. Pois é, mas de onde que surgiu essa ideia de cantar essa versão tão bizarra?
0: Desde de, de quem me conhece de, de, de criança de adolescente, eu sempre fui um cara que gostei de fazer piada e contar piada e fazer paródia. Na escola eu contava piada, fazia show de humor e também fazia música, lógico. É aí, eu gostava sempre de, de fazer <risos> versões e paródias, e um dia a gente brincando, cara, e a gente já sabia que ia tocar no, no Rock in Rio, né? Mas a gente brincando naquela coisa, quando eu percebi que a, 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 quando ele falava Tristan of Californication eu, assim, vai, eu juro que esse cara tá dizendo Tristan Aí a galera Caca, meu, que engraçado isso aí Vamos fazer essa letra aí Aí eu fiz a, essa, a, a, a paródia do Triste Mas Eu Não Me Queixo, porém foi uma coisa tão despretensiosa, e aí o, o, o produtor Rick Bonadio ficou sabendo que eu tinha feito essa paródia, os pessoal falaram pro, pro produtor, Rick Bonadio, o baixista fez Triste Mas Eu Não Me Queixo, tirando onda com Red Hot, aí o Rick Bonadio fez, caralho mano, vocês tem que tocar essa música lá no show. Aí eu fico, pô, micho, mas a gente tá... Foi uma brincadeira, mano. A gente tá zoando aqui, meu. Essa coisa que a gente toca em churrasco, meu. E ele fez, não, cara, preciso fazer essa homenagem a eles lá. eu fiz, é mesmo, né, pô? É mesmo, vamos fazer essa brincadeira aí. acha que a galera vai se amarrar.
1: Então tá aí, quem não gostou da versão pode culpar o Rick Bonadio, que também foi produtor do próprio Mamonas Assassinas, do NX 0 e do Charlie Brown. Mas o show do surto foi muito mais do que uma versão zoeira de Californication. Porque desde o começo lá já dava pra ver que ia ser um show diferente. Quando o vocalista começou a cantar, a banda percebeu que não tava saindo o som do PA. Ou seja, o público não tava ouvindo nada ali dos vocais da banda. Nesse momento que ele tava falando
0: no microfone,
1: o, o, lá no PA,
0: a voz dele não saiu no PA, sabe? E o nosso técnico de PA... O nome, o, apelido, o nome dele era Garrafa. O apelido dele, o Garrafa. E ele parecia o Tim saca? Aquele buchão enorme, assim, gordão. Aí quando o Garrafa percebeu que o vocal, o microfone, não, não saiu no PA do Rock Hill, o Garrafa entrou em desespero. O Garrafa, meu Deus, ia e puxava o pitoco para lá e lá. Ele não achou o botão que ativasse esse microfone. E ele, então, ele pensou, meu Deus, esse microfone só pode estar tá desligado. Aí ele achou de ir correndo até o palco pra avisar, a passar, e, e da house mix até o palco para avisar o vocalista que o microfone tava desligado. Aí aquele gordão começa a correr em direção, naquele corredor, em direção ao palco. Quando o segurança vira o cara, segurança pular no pescoço dele, dando uma gravata, uma, uma questão de uns 5 a 10 seguranças. Pum, garrafa, segura o doido. Aí, pai, aí, o, o garrafa era pesado e forte, dava uma abraçada assim, voava o um segurança caía no outro lado. E joão E eu tocando no Rock in Rio, a primeira música, quando de repente eu olhei pra baixo e eu vi a confusão. Eu fiz, meu Deus, o que está acontecendo? Quando eu reconheci, era o meu técnico de PA levando uma gravata do segurança embaixo do meu paco. Eu fiz, minha nossa senhora, meu Deus do céu, aquilo é o garrafa. Aí eu olhei pro lado e chamei o Road. Era cacique, o cacique, cara, ajuda ali o Garrafa, mano, o, o, aí o cacique, caralho, que isso, cara, ele correu lá e puxando o segurança, ele é da banda, ele é da banda, e o segurança, não, segura o cara, segura o cara, né, e quando Garrafa foi correr, o amigo dele, pum, achou o botão, tirou o mudo e, e o som tava rolando, naturalmente. Então, ou seja, foi tudo de graça, sabe?
1: É, agora o Franklin dá essas risadas, mas dá pra ver que ele ficou nervoso demais. E ele ficou ainda mais nervoso em outro momento do show. É, esse outro momento era a parte em que a crítica meteu o pau. O surto tocou o Red Hot no dia do Red Hot e tocou o Pleb Hood no dia que o Pleb Hood tocava naquele palco menor. Nos shows pelo interior do Brasil,
0: a gente sempre gostava de tocar Ramones... E eu cantava Ramones... A be cedere", né? Só que eu... Não sei o inglês... Eu cantava no né, cara? Aí no meio do interior... Lá do, da, da, do Cafundão da Ajuda... A gente cantava no Embromation... Não se preocupa... Mas eu jamais iria cantar no Embromation... Em pleno Rock Hill... Né? Mandar um inglês no Embromation... Para um milhão de pessoas me ver... Dar risada... Dar da risada de mim de outra maneira... <risos> o que, que aconteceu... No meio do show, o, o vocalista cansou. Ele cansou, ele estava muito cansado, ele era bem gordo na época. E ele cansou mesmo de estar sem ar. E ele resolveu, numa hora para outra, ele dar uma folga e disse, já sei, vou chamar Ramones e o baixista vai cantar Ramones enquanto eu descanso. Imagina, ele resolveu improvisar essa no meio do Rock and Roll. Aí de repente ele fez. Quem gosta de Ramones, aê, hey, ho, let's go. Imagina, imagina você puxar esse hino na frente de 250 mil pessoas, brother. Meu amigo, a galera, hey, ho, let's go. Ah, aquela multidão, hey, ho, let's go. Aí o que é isso? Como pode? eu tô ali para baixo no repertório não tinha Ramones, né? Eu olhei por a guitarra minha, nossa, o que tá acontecendo? Aí o batera olhou pra mim começou a puxar, Aí eu, caralho, fodeu. Eu, eu, aí eu ia ser, fodeu, o cara vai entrar com uma navi Aí eu pensei na hora, fodeu, eu não vou cantar a impromation pra um, um trilhão de pessoas no mundo. Aí eu me lembrei, cara, que uhum. no interior, a gente tava fazendo uma abertura em Ramones, emendando com o Plebe né? É, 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 até quando esperar, né? Eu, nossa, eu de longe gritando pro, pro batera, assim, no meio do... No meio do tutu, 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 tutu. Eu virei pro batera e... Meu irmão, toca a pleb rude! Toca pleb rude! Aí o batera, como é que é? é o pleb rude! Aí eu olhei pro guitarra, pleb rude, porra! Aí, o guitarra pode deixar, o guitarra se lasou assim, com a cabeça. Aí a gente... Aí o que aconteceu? Eu devolvi pro, pro, pro vocalista... Aí, em vez de eu cantar o Noembro a ao Anabis dele, eu mandei de volta <risos> até quando esperava aquela vez que era ele que cantava. <risos> Aí ele olhou pra mim, puto na vida, puto que pariu! <risos>
1: Essa história deixa bem claro como eles estavam ali pra se divertir, né? Era quase uma banda amadora, assim, que mudou o setlist várias vezes, tava nem aí, não tinha música própria suficiente pra encher o show. Enfim, os caras foram lá curtir e curtiram. É, parece que foi isso mesmo e você que conversou com ele, Braulio, você acha que ele ficou chateado com as, essas críticas, com o pessoal falando mal do show, que ele guarda alguma mágoa? Eu acho, assim, que um pouquinho de mágoa até que ele guarda. Às vezes ele faz até uma voz pra imitar os críticos, fica caçoando. Mas, no geral, ele tá tranquilo. Mas quando eu perguntei, tá, mas e aí? Você se importou com as críticas? É, a gente
0: se importa, né? E
1: aí você deve estar se perguntando que fim levou o surto. Eu fiz a minha pesquisa, não sabia, mas depois do festival o Surto entrou em estúdio para fazer o segundo disco deles. Eles gravaram a parte instrumental e daí saíram em uma turnê de cinco shows pelo Japão. Mas antes de gravarem os vocais a banda brigou por lá mesmo, lá no Japão. E até hoje, o vocalista Regis Bolo ainda usa o nome O Surto para fazer shows. Cada hora, a banda tem uma formação diferente, então ele é tipo um Axel Rose do Surto. O Franklin hoje tem uma empresa de personalização de camisetas e outros brindes, e ainda faz show pelo Nordeste, principalmente ali perto de Natal. Ou seja, tocar no Rock in Rio mudou a vida do Franklin, mas só por alguns meses ali. O cachê do Surto dobrou, mas a banda desapareceu logo depois. Mas pelo menos ele tem muita história pra contar. Tem tempo pra mais uma? Acho que tem, né? Tem, tem. Vai lá. Eram muitas. A gente selecionou aqui as melhores. Foi um papo excelente com esse rapaz. Nos bastidores, ele me contou que rolou um encontro do surto com o australiano Daniel Jones, o vocalista da então insensada banda australiana Silverchair, que tocava no mesmo dia do Red Hot e do surto. E é uma cena que só podia acontecer no surtado Rock in Rio 2001.
0: Yeah, I'm vamos dar um rolê no carrinho de golfe, bora aí os quatro da banda subimos em cima do carrinho de golfe e o bolo dirigindo é. quando a gente vinha voltando assim aí tava o vocalista do Silver Share, sozinho assim do, é, do lado de dentro do camarim e do lado, ao lado de uma porta tipo esperando o produtor chegar lá, abrir a porta e dizer come on, let's go to the show aí, e ele lá sozinho assim quando eu parei, parou o carro do, 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 do de golfe e foi, aí eu falei, meu irmão Olha o vocalista do Silvershare ali, cara. <risos> aí os caras, meu irmão, é mesmo. Eu disse, meu, eu vou falar com ele. Aí eu olhei pro galego, o galego com assim, mago dos dedos grandes. <risos> eu cheguei pro galego, e yeah, aí, man? Olha, com aquele inglês de nordestino, imagina. Eu cheguei, e yeah, aí, man? Nice to meet you. Nice to meet you. I play to band after you. Or before, I don't know. <risos> aí eu ela na mão assim, ele me deu aquela mão, de uma mão gelada, apertou uns dedão assim, parece um ET, o cara. Aí, o cara, hey, nice to meet you, man. Nice to meet you. E aí, hey, man, good look to you, good show, nice to meet you. Aí, ele, ok, aí nesse momento entrou o produtor, realmente, oh, cara, tá, cool. eu vou levar ele aqui, isso, ok, bah, bah, bah. E levou ele, rapaz, aí foi muito engraçado. I'm
1: afraid, I'm afraid, é, isso aí, o Daniel Jones não deve ter entendido nada do que nada. aconteceu, né? Aliás, se por acaso você conhecer o Daniel Jones, estiver passando pela Austrália, tiver alguma chance de esclarecer esse episódio 18 anos depois... Por favor, repasse ao Daniel Jones a história desse podcast. É, faça essa história chegar a ele. Por favor, avisa que o Daniel não estava delirando. Ele só foi, por acaso, parar no ano em que o Rock in Rio surtou. <risos> é isso aí. Continue seguindo o G1 Ouviu. A gente está também no G1, no Spotify, no Google Podcast e na Apple Podcast. Até mais. Tchau. Tchau.